Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero, zero, and liftoff. Two, one, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con espacio para más. En el episodio de hoy veremos los 15 minutos que dieron esperanza a todo un país y por supuesto contaremos con nuestra dosis semanal del espacio. Control, este es Space Pod, encendamos esta vela. Viernes, la NASA celebró el primer aniversario del aterrizaje en Marte de el Perseverance rover. El sábado, la nave espacial Signos de Northrop Grumman, SS Pierce Seller, despegó llevando suministros a la Estación Espacial Internacional. El domingo, la NASA celebró el 60 aniversario del vuelo de John Glenn a bordo del Friendship 7. El lunes, la SS Pierce Seller se acopló a la Estación Espacial Internacional. El cosmonauta Oleg Novitsky también celebró ese día su cumpleaños en el espacio a bordo de la estación espacial. El jueves, la rueda de prensa de la misión Artemis 1 se celebró dando detalles sobre el progreso de la primera prueba de vuelo sin tripulación. Y asimismo, ese día, Roscosmos anunció que la tripulación de vuelo de la expedición número 67 a la estación espacial ha superado la fase de exámenes de su entrenamiento. Discovery Roger, go for deploy. 13 de abril de 1961, 2.5 AM en los Estados Unidos. La NASA estaba en problemas. Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, orbitó la Tierra y regresó con vida para contarlo. Millones de reporteros estaban llamando al número de teléfono de la NASA, exigiendo saber por qué había sucedido esto. La gente no estaba contenta. Algunas personas antes de los eventos de Gagarin creían que el proyecto Mercurio era solo un bote de basura caliente con dinero y los eventos que sucedieron parecían confirmarlo. Inclusive, la gente dentro del gobierno mismo estaba tan enojada con el administrador de la NASA, en ese momento James Webb, que durante su primera reunión posterior al vuelo de Gagarin lo insultaron sin más filtro alguno. Pero todavía quedaba una última esperanza y 15 minutos eran todo lo que necesitaban. El 9 de diciembre de 1960, la séptima nave espacial Mercury había llegado a Cabo Cañaveral y se esperaba que esta nave espacial se lanzaría tan pronto como llegara, pero se enfrentó a algunos retrasos debido a que tuvo que recibir mantenimiento para que fuera seguro y aprobado para el lanzamiento. Originalmente, el propulsor provisto para su lanzamiento original fue el mismo que se usó en el primer vuelo de prueba del Mercury Redstone, lo que resultó en una falla catastrófica, como habrás recordado. A fines de la década de 1960 hubo una gran preocupación sobre la confiabilidad del cohete Redstone y con el fin de eliminar la conciencia de los preocupados, la NASA programó el lanzamiento de HAM a bordo de la misión Mercury Redstone 2 el 31 de enero de 1961. Esto demostró que Redstone era mucho más confiable de lo que la gente pensaba. Sin embargo, vale la pena mencionar que el vuelo de HAM todavía tenía algunos pequeños detalles. Uno de ellos es que la nave espacial iba más rápido, más lejos y más alto de lo previsto, y esto hizo que la misión se extendiera dos minutos más de lo planeado. 
Durante la fase de reingreso de la misión, Hama experimentó casi 14.7 Gs, que es una medida de cuánta fuerza se le está aplicando. Y podemos interpretar este número como si tuviera, pues en este caso, 14 veces la fuerza de gravedad aplicándosela. ¿Cuándo debería haber experimentado 12 Gs? Y finalmente, cuando intentaban recuperar su cápsula, casi se hunde. Estos detalles hizo que la NASA decidiera retrasar el primer vuelo tripulado por humanos para finales de febrero, quedando pendientes de prueba algunas modificaciones del propulsor que se hicieron. Pero, una vez resueltas, las pruebas de vuelo conocidas como MRBD, acrónimo de Booster Development, se daba la garantía de un vuelo tripulado, aunque esto suponía volver a retrasar por la prueba anterior casi un mes con una nueva fecha de límite del 25 de abril. Con respecto a quién haría esta misión, fue muy reservada la respuesta a la pregunta. ¿Quién iba a ser el primer astronauta de Mercurio en volar al espacio? El público solo sabía que de los siete, tres tenían la oportunidad de ser los primeros en el espacio. Y estos tres hombres eran John Glenn, Gus Grissom y Alan Shepard. Se programó un intento de lanzamiento inicial para el 2 de mayo, pero debido a las condiciones climáticas se pospuso para dos días después, con fecha y hora de lanzamiento previstas para el 5 de mayo a las 7.20 hora del este. En el momento de este lanzamiento inicial se anunció que el hombre responsable de ir al espacio en la primera misión Mercurio sería nada más y nada menos que Alan Shepard. El 4 de mayo de 1961 a las 8.30 pm hora del este, en Cabo Cañabral, comenzó la cuenta regresiva. Temprano en la mañana del día siguiente, Shepard se despertó y desayunó bistec y huevos con tostadas, café y jugo de naranja. Dos horas antes del despegue, ingresó a su cápsula. La hora original para el lanzamiento estaba prevista para las 7.20 am, pero hubo retrasos debido a las nubes en la área y otros problemas. El vuelo comenzó a retrasarse más de lo previsto. Y fue en ese momento cuando Shepard le dijo al control de la misión que necesitaba usar un baño. No había baños a bordo en ese momento ya que se suponía que esta misión no duraría más de 20 minutos. El control de tierra vio esto como un problema difícil y simplemente se negó a darle un baño a Shepard. Como señal de protesta le dijo al control de tierra que la solución para él sería orinar en su propio traje. Los técnicos protestaron porque esto podría provocar un cortocircuito en alguno de los instrumentos médicos adheridos a su cuerpo. A eso simplemente él dijo que los apagaría por un par de minutos y luego los reiniciaría. Y esta sencilla solución fue suficiente para trabajar con Shepard. Lo que benefició a Shepard de haberse orinado en los pantalones fue que su traje pudo secarse muy rápido debido a la forma en que estaba posicionado. De manera que cuando el oxígeno bombeaba a través de él, esto hacía que se secara cualquier mancha húmeda justo antes de despegar. 9.43 am hora del este. Mercury Redstone 3 despegó. This is Freedom 7. The fuel is go 1.2G. Cabin at 14 PSI. Oxygen is go.
Se estima que 45 millones de televidentes vieron el evento en los Estados Unidos. Shepard experimentó una aceleración de 6.3 g mientras aceleraba por el cielo. 22 segundos después del lanzamiento, la cápsula apodada Freedom 7 se separó del cohete Redstone volando a una velocidad de 8.262 km por hora. Poco después se separó del sistema de lanzamiento de escape. Shepard controló manualmente la orientación del Freedom 7 y lo colocó en la forma en que debería estar cuando intenta regresar de la posición orbital. Durante este periodo pudo descubrir que el comportamiento del control manual de la nave espacial era similar, sino el mismo, al del simulador que entrenó en la Tierra. Como parte de sus tareas para la misión, se le asignó realizar observaciones utilizando el periscopio a bordo. Freedom 7 también contenía un par de pequeñas ventanas a cada lado de la cápsula, después de que los astronautas protestaran por tener ventanas para visibilidad durante el vuelo. They can see Okeechobee, identify uh, Andros Island, cloud cover identify the, the reef, coast of the United States, obscuring the eastern coast up through Cape Hatteras. Informó que había visto características importantes como la costa este de Florida, el lago de Okeechobee y la isla de Andros. Después de eso, la cápsula se posicionó en la posición de reingreso guiada tanto por la habilidad de Shepard como por el control automático de la nave. Durante el reingreso, Shepard pudo experimentar 11.6 Gs, lo que significa que su descenso había sido mucho más rápido de lo esperado. Esto, por fortuna, no afectó a los paracaídas de su nave espacial, ya que pudieron desplegarse según lo planeado. El amarizaje de la cápsula ocurrió en el Océano Atlántico a unos 483 kilómetros del sitio de lanzamiento de Cabo Cañaveral. Shepard pudo salir de su nave espacial usando la escotilla principal y fue llevado a un portaaviones llamado USS Lake Champlain. La cápsula también se recuperó e incluso durante el examen posterior al vuelo se encontró que estaba en excelente estado y se determinó que la cápsula podría reutilizarse para futuros vuelos. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. El vuelo de Freedom 7 fue el responsable de traer esperanza para el programa espacial Mercury y a la NASA como tal. Esto arrojó una luz sobre el camino de los estadounidenses ya que la esperanza aún estaba sobre la mesa para vencer a los rusos en el próximo desafío. ¿Qué desafío sería en ese momento? Sería desconocido. Pero, para un hombre, John F. Kennedy, su objetivo estaría puesto en un vecino celestial. El 25 de mayo de 1961, a 20 días después del logro de Shepard, Kennedy habló ante el Congreso demostrando su apoyo al programa espacial y exhortando que Estados Unidos debe de alcanzar la luna antes del fin de la década. La cápsula Freedom 7 actualmente se encuentra en exhibición en el National Air and Space Museum en Washington DC en los Estados Unidos. Mi nombre es Oscar. Sígueme en Twitter e Instagram, el enlace a ambos estará en la descripción. No olvides suscribirte a este podcast si no lo has hecho y les hablaré en un futuro. Adiós. Real stop. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.